0: Boa noite, meu nome é Nicole, eu e os discentes Priscila, Rodrigo e Evelyn vamos comentar sobre a função do planejamento, bem como quais seus limites e perspectivas para que ele não automatize o processo de construção de conhecimento. É, neste áudio é, vamos abarcar é, diferentes autores que comentam, que apontam é sobre a função do planejamento. Contudo, essas diferentes visões vão é, se complementando ao longo do áudio. Bom, eu vou comentar então um pouquinho sobre a visão de Padilha é, sobre a função do planejamento para uma efetiva execução da ação didática. Padilha afirma que tanto planejamentos como planos de ensino é, tem como função guiar uma intencionalidade educativa através de um processo científico e de reflexão que tem objetivos previamente definidos. Objetivos esses que devem visar a solução ou a superação de dificuldades e de problemas e devem ser construídos de forma que devem construir conhecimentos de forma contínua, ou seja, deve valorizar as experiências e conhecimentos já vividos pelo Educando e partir desses conhecimentos para a elaboração de, das aulas. Né? Contudo, vale ressaltar que planejamento e planos de ensino eles não devem ser vistos como sinônimos, é, eles são coisas distintas, eles são termos distintos, são documentos distintos, mas que estão relacionados. É, Fusari aponta que o planejamento é algo descrito é, a partir da realidade do professor educando, ou seja, da realidade da sala de aula, de cada sala de aula. É, ela esse planejamento ele é feito cotidianamente né porque parte da interação do educando é, com as propostas da interação do professor e aluno e já o plano de ensino ele serve como base ele serve como base para o planejamento mas por sua vez o plano de ensino ele é elaborado pelo processo educacional como um todo, ou seja, por todos os professores. E esses professores, eles, no plano de ensino, é, demonstram, apresentam, né, suas propostas de trabalho em suas áreas específicas. Então, o planejamento, ele deve ser previamente realizado, sim, para que exista, em último caso a improvisação em sala de aula. Contudo, dentro dos limites e perspectivas para que esse planejamento não se automatize no processo de construção de conhecimento, é, visando né, um ensino democrático em que a criança participe, Fusari aponta que faz parte da competência do professor saber como conduzir a sua aula, ou seja, é, saber que esse planejamento, ainda que no papel, deve ser flexível, é, portanto às vezes vai ter que ter reajuste sim, ele é criado um roteiro, planejamento é um roteiro da aula, Contudo, essa aula ela não, não deve se dar um fim somente no planejamento, deve-se é, observar como as crianças estão interagindo com a proposta, é, como essas crianças, esses educandos estão compreendendo os conteúdos propostos, bem como uma síntese final é, da, da proposta, da aula realizada, se as crianças conseguiram entender, se elas tiveram dificuldades, é, para que possam ocorrer mais adaptação, adaptações. Então, esse processo de ensino-aprendizagem, ainda que no papel, quando sai do papel, ele vai se concretizando, ele vai se concretizando, portanto, no cotidiano. Agora, eu vou passar minha fala para a dicente Priscila.
1: Boa noite, meu nome é Priscila e eu vou estar dando continuidade é, sobre as questões do planejamento. É, a primeira pergunta é sobre qual é a função do planejamento para uma efetiva execução da ação didática. E conforme Moro e Moreto para que ocorra essa atribuição de um planejamento para uma efetiva execução didática, primeiramente, precisa-se obter uma aprendizagem relevante no que se diz respeito aos conteúdos, no sentido que os discentes eles necessitam correlacionar o seu aprendizado com as suas experiências já vividas em seu âmbito social. E ressaltando também que, para que essa aprendizagem seja relevante, os conteúdos têm que estar atrelados com a vivência dos estudantes. É, a segunda pergunta é sobre quais as, os limites e as perspectivas para que o planejamento não, automati, não automatize o processo de construção do conhecimento. Ainda conforme é, a autora Moro, é, a mesma ela relata que para, o planejamento, para que o planejamento não automatize o processo de construção do conhecimento e obtenha um resultado é, um bom resultado para o os discentes, é necessário que o docente escolha quais serão as atividades que irão ser efetuadas, assim também como os objetivos, para que também, po é, para que também possa formular quais serão os métodos essenciais que levarão os discentes a conseguirem alcançar, alcançar os objetivos. Lembrando de sempre que for escolhido esses objetivos, serem ligados à realidade do estudante, ou seja, com assuntos que eles já precedem. Sendo assim, tanto o docente quanto os discente, eles, eles vão estar sempre sendo beneficiados na composição dos saberes. Então, é isso. E agora eu passo a palavra para a discente Evelyn.
2: Olá, pessoal. Tudo bem? O meu nome é Evelyn. E eu vou dar continuidade, então, a algumas reflexões né, e contribuições sobre o planejamento. Então, o que nós vemos é né, que o planejamento, não só em nossas vidas diárias, mas também em relação ao âmbito profissional, é, o planejamento ele é imprescindível para a organização e o alcance de objetivos estabelecidos. Então, ele entra nesse sentido como uma ferramenta né, que irá garantir o sucesso de qualquer situação que se pretende chegar. E na área educacional não é diferente. Então, segundo o que se refere ao Mauro Barbosa, o planejamento ele nasce a partir do estabelecimento de metas e objetivos que a escola deseja alcançar. Então, ele é um momento importantíssimo para a construção do conhecimento né, sobre a gestão e da didática. E ele faz essa articulação com a comunidade, a constituição de uma equipe colaborativa e também em relação à qualificação das ações. É, então, o ele vai trazer algumas funções do planejamento no ambiente escolar e eu vou citar alguns deles. Primeiro, né, para a Libânio, a função do planejamento é explicar os princípios e diretrizes e os procedimentos do trabalho docente em relação à articulação entre as tarefas da escola e as exigências do contexto social. Também o processo de participação democrática. A segunda função né, é, colocada por Libânio é expressar os vínculos entre o posicionamento filosófico, político-pedagógico e profissional e as ações efetivas que o professor irá realizar na sala de aula. Então, o planejamento escolar entra nesse sentido como uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades em termos de organização e também de coordenação em face dos objetivos propostos. Então, além disso... Também leva em consideração a revisão e adequação no decorrer do processo de ensino. Segundo o Libânio, o planejamento é um meio para programar as ações docentes, mas também é um momento de pesquisa e reflexão intimamente ligado à avaliação. Outra função que Libânio cita também sobre o planejamento é assegurar a racionalização, organização e coordenação do trabalho docente, de modo que a previsão das ações docentes docente possibilite ao professor a realização de um ensino de qualidade e que evite a improvisação e a rotina. Outro ponto também é... Ele coloca que o planejamento, também a função dele, é prever os objetivos, os conteúdos, os métodos, a partir de consideração das exigências postadas pela realidade social. Então, do nível de preparo e das condições socioculturais e individuais dos alunos. Além disso, né, o planejamento ele tem como função atualizar os conteúdos do plano, né, sempre que for é preciso, então aperfeiçoando em relação aos progressos feitos no campo de conhecimento e adequando as condições de aprendizagem dos alunos, além de facilitar as preparações das aulas, selecionar o material didático em tempo hábil, saber que as tarefas do professor e dos alunos devem ser quais tarefas devem ser executadas, replanejar o trabalho frente às novas situações. E outras mais funções que Libânio traz também é a questão de trazer e apresentar uma ordem sequencial, a questão da objetividade, a coerência e também é, a flexibilidade. É, em relação a, ao planejamento, né, que ele não se automatize o processo de construção do, de conhecimento, eu trouxe uma ideia do autor Adriano Pires de Campos, né, e ele vai dizer que a maior dificuldade da construção de um planejamento é a colaboração de todos os atores da comunidade escolar. Então, ele diz que este argumento, ele reforça a ideia da necessidade de construção de uma cultura de planejamento coletivo no meio escolar, e ele coloca que o ato de planejar, ele demanda para todos da escola, incluindo os professores de todas as disciplinas, e também de educação física, né, que ele estuda esse campo da educação física. E ele entende que é, essa, essa inclusão de todos os professores faz parte de um, desse processo coletivo.
3: Boa noite a todos presentes na turma. Bom, dando seguimento na fala anterior das minhas colegas Nicole, Priscila e Evelyn, é interessante comentar que tudo um planejamento se complementa, né? Então, se tratando de um planejamento efetivo e realmente didático na prática, eu trago em conta a autora, Aleal, que ela entra em consenso com Fusari em determinados pontos, como, por exemplo, evitar a improvisação em sala de aula... Não que não possa acontecer, mas em todos os momentos é inviável, é errôneo. Então, mesmo que exista a flexibilidade, o planejamento ele pode e deve existir. Então, para a Leal, o planejamento ele deve ter organização, sistematização, previsão e, principalmente, decisão. Seja em situações de sala de aula macro ou micro. É essencial que a gente saiba que o planejamento ele não é momentâneo. Ele vai trazer consequências, sejam positivas ou negativas, né, para a sociedade a longo prazo justamente por ser um ato político-pedagógico. Então, turma, nós devemos ter o discernimento que o planejamento ele deve ser qualitativo e não quantitativo. Então, é essencial sim que haja intencionalidade de beneficiar o aluno, de forma que não somente a cognição dele seja com, com, complementada, a maturidade educacional, mas sim ver o aluno como enxergar o seu desenvolvimento enquanto cidadão, né? É, já encontro limites e perspectivas para não automatizar, não robotizar esse planejamento, né? essa construção de conhecimento, os limites eles devem existir. Os limites não necessariamente eles vão deixar lacunas no planejamento escolar, mas sim eles vão deixar o planejamento objetivo, o conteúdo proposto objetivo, para que a interlocução entre docente e discente ela seja clara, compreensiva e não aquele planejamento confuso. Saviane ele norteia para gente que é essencial instigar os alunos a adquirir consciência filosófica, porque somente assim eles vão erradicar o senso comum a qual eles pertenciam anteriormente, né? Então, no planejamento, é, eu trago um dos documentos norteadores, que é a BNCC, que prega que levanta, que fomenta a discussão de não fragmentar o ensino, e sim oferecer subsídios de autonomia para os educandos, né? Então, como foi abordado pelas discentes minhas colegas durante o nosso diálogo aqui, é, o planejamento ele deve conversar em todos os nichos na vida do aluno, e não somente aquele conteúdo que ele absorve na escola e depois descarta quando chega em casa. Obrigado, turma, e boa noite.